0: Olá pessoal, eu sou Leonardo Vieira e esse é mais um vídeo para o curso Profenei. Na aula de hoje nós daremos continuidade à abordagem de temas ligados à área de linguagens. Tá? E hoje a gente vai falar sobre gramática, né? abordar um pouquinho sobre alguns assuntos de gramática. E hoje nós falaremos sobre léxico, Campo lexical e relações de sentido. Beleza? Então fique ligado porque o assunto é tem alguma recorrência no Enem, ok? Antes, como de costume, eu peço para que você ajude a divulgar o vídeo. Tá? Se estiver assistindo pelo Facebook, curta, compartilhe o vídeo, siga a nossa fanpage. Se estiver assistindo no YouTube, dê um like, se inscreva no nosso canal ouça nosso podcast, siga a gente também nas demais redes sociais, beleza? Bom, então chega de conversa, vamos ao que interessa, vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá. Iniciar o nosso conteúdo de aspectos gramaticais, ainda no, na área, dentro da área de linguagens. Hoje nós falaremos sobre léxico, campo lexical e relações de sentido. Então, embora Bom, gente, primeiramente, o que é léxico? Né? O que nós entendemos por léxico? Quando nós nos comunicamos em nossa língua, né, nós conseguimos entender o que nos dizem, e conseguimos nos fazer entender porque cada palavra que empregamos faz parte de um conjunto comum partilhado por todos os falantes da língua portuguesa. Né? O conjunto de palavras de uma língua é o que nós chamamos de léxico. Então, léxico é o conjunto de palavras que fazem parte de uma determinada, de uma determinada língua. Okay? Então, consultando, por exemplo, a palavra redação, em um dicionário de língua portuguesa, você encontrará algo mais ou menos assim. Redação, do latim Redazione, né? Um dos significados, alto ou efeito de redigir. Pode ser também trabalho ou exercício escolar que versa sobre um assunto dado, ou de livre escolha, e se destina a ensinar o aluno a redigir corretamente, com o segmento lógico de ideias, composição, né? É o sentido, por exemplo, que a gente é, utiliza, por exemplo, no Enem e no vestibular, né, quando a gente fala de redação. Mas a palavra redação também pode ter outros sentidos, como, por exemplo, o modo de redigir. Ou dentro do campo do jornalismo, pode se referir ao conjunto das pessoas que redigem um periódico, uma revista, uma editora, etc. O corpo de redatores, ou o lugar onde trabalham os redatores. Então a palavra redação, você pode perceber que ela tem, ela pode ter aí, de acordo com o dicionário, vários significados. Beleza? Então de todos os significados possíveis para a palavra redação, que vimos no slide anterior, você precisará selecionar apenas um para você expressar aquilo que você deseja. Esse significado que a palavra assume quando empregada no texto é o seu sentido. Então, o sentido ele surge no contexto, pelas relações que se estabelecem entre a palavra empregada e as outras do texto. Você é capaz de compreender esse sentido porque, ao ler, relaciona palavras e significados. E é capaz de perceber seus modos de interagirem umas com as outras. Beleza? Então, é, o significado que a palavra assume, quando é empregada em um texto, é o seu sentido, né? Uma palavra, como a redação, por exemplo, ela tem vários sentidos, mas o contexto em que ela vai ser inserida é que vai determinar qual é o sentido aí que essa palavra foi empregada ali, beleza? Então, o sentido da palavra, que a palavra assume, quando empregada no texto, vai depender aí do contexto em que ela é, é empregada, Beleza? Bom, por exemplo, vamos ver aqui a palavra redação na manchete de um jornal da cidade de Maceió, em Alagoas, né? Aqui o título da reportagem é Alunos de Rio Largo visitam a redação do jornal Tribuna Independente. Aí no subtítulo, estudantes participam de um projeto desenvolvido pela instituição para a confecção de um jornal escolar, né? Então, é pelo contexto que você poderá perceber que significado da palavra redação está em uso e faz sentido. Ao produzir textos, você faz a mesma operação. Seleciona palavras e as coloca em interação para construir diferentes sentidos. Então, aqui nesse é, extrato aqui de reportagem, claramente aqui a palavra redação ela se refere ao local né, onde um grupo de redatores Redigem uma edição para o jornal. No caso aqui, a redação aí do Jornal Tribuna Independente. Beleza? Então, o sentido em que a redação está empregada aqui não é o sentido de você redigir um texto, né? Ou, é, você redigir um texto corretamente para o Enem, para o vestibular, por exemplo. Mas ela está empregada aqui no sentido de se referir ao local onde redatores se reúnem para é, elaborar e editarem um jornal. Beleza? Então, nos estudos de linguagem, nós costumamos chamar de semântica ao conjunto dos estudos que analisam os significados das palavras. Né? Esses estudos procuram, por exemplo, investigar as relações de semelhança e de diferença entre as palavras. Quando essas relações se manifestam no nível dos significados, nós podemos relacionar as palavras por semelhança e proximidade de sentido, ou então por oposições. Então, três tipos de relação costumam ser consideradas nessa investigação, que a gente vai analisar agora. Bom, uma dessas relações de sentido é o que nós chamamos de relação de sinonímia. Comparando aqui as duas frases, agora a ideia do autor é aprimorar o material produzido. Na segunda frase, que é idêntica, nós só substituímos o aprimorar pelo aperfeiçoar. Agora, a ideia do autor é aperfeiçoar o material produzido. Então, nesse exemplo aqui, a gente, é, analisando esse exemplo, considerando o texto 1, a palavra aprimorar tem o mesmo sentido que a palavra aperfeiçoar teria se fosse empregada em seu lugar. Quando isso ocorre, significa que as duas palavras são sinônimas, ou seja, apesar de aprimorar e aperfeiçoar serem diferentes, elas possuem o mesmo sentido, ok? Então, quando duas palavras têm o mesmo sentido, esse, essa relação é chamada de sinonímia. ou seja, é, serve para indicar que essas palavras são sinônimas, Ok? Uma segunda relação de sentido que existe são as relações de antonímia. Né? Nós temos aqui o exemplo, os mais velhos tinham conhecimento, mas entre os mais jovens, poucos falam o umutina, né? que era é um idioma indígena. Então, nesse exemplo, as palavras velhos e jovens, aqui em negrito, se opõem quanto ao significado. Nesse contexto, essas palavras são consideradas antônimas, ou seja, elas expressam né, sentidos opostos. Velhos, né, sentido oposto ao de jovem. Então, elas são, essas palavras representam sentidos opostos e, por isso, são consideradas aí, antônimas. Okay? Então, duas palavras serão antônimas quando cada uma é, possui sentidos opostos. Beleza? Uma terceira relação de sentido conhecida são as chamadas relações de hiponímia e hiperonímia. Né? Aqui nós temos um exemplo. Puroburá, jarroz, Chipaia e Curuáia são línguas virtualmente extintas. Na frase, são empregadas aí quatro palavras das quais a maioria dos falantes brasileiros não tem conhecimento. Né? São essas aqui. Puroburá. Jarroz, Chipaia e Kuruaia, né? que no primeiro momento você não sabe né, a, a, o que, que significam esses termos, certo? Você só vai saber depois pelo emprego da palavra línguas, que se trata do nome de idiomas indígenas. Né? Quando ele fala são línguas virtualmente extintas, você associa aí, né, você entende que se trata do nome de idiomas indígenas. Então, quando entre duas ou mais palavras é possível estabelecer uma relação de sentido em que uma tem um significado mais amplo, genérico, como no caso aqui línguas, e as outras o um significado mais específico, o né, um sentido mais exclusivo, como aqui poruburá, de jarroche, pai, e curuáia, isso quer dizer que é uma relação de hiponímia ou hiperonímia. Então, hipônimo é a palavra cujo significado está incluído em outro mais amplo. Assim, Puroburá, arroz, chipaia e Curuáia são hipônimos de línguas, do termo línguas. O hiperônimo, por sua vez, é uma palavra com um significado mais amplo, que inclui as outras de significado mais específico. Assim, línguas é hiperônimo de Puroburá, arroz, chipaia e Curuáia. Okay? Então, gente... Aqui, Puroburá, diarói, e curuai, são palavras hipônimas de línguas, porque possuem sentidos específicos. Enquanto que o termo línguas, a palavra línguas, ela é um hiperônimo de puroburá, diarói, e curuai, porque ela tem um aspecto mais geral, ele engloba os outros termos aqui. Então, quando uma palavra tem um sentido mais geral, ela é chamada de hiperônimo. Quando, as, quando a palavra ela tem um sentido mais específico, vinculada a uma palavra de termo mais amplo, elas são chamadas, ela é chamada de hipônimo, beleza? Então, cujo significado, né? É quando uma palavra específica está vinculada a outra com sentido mais amplo, é chamada de hipônimo. Essa palavra, né? Que tem um sentido amplo que inclui de significado mais específica, chamada de hiperônimo. Beleza? Então, esses três tipos de relações de sentido são sempre contextuais. Não existe oposição absoluta nem similitude perfeita de sentidos. O léxico da língua ele é estruturado em redes organizadas por essas relações aí de sentido. Ok? Bom, gente. É, ao empregar a palavra aprimorar em vez de aperfeiçoar no texto que a gente viu nos slides anteriores, certamente o jornalista Lília acrescenta ao sentido comum de ambas as palavras algo a mais que as diferencia. O fato de o um radical do verbo aprimorar ser primor, que significa excelência, qualidade superior, pode ser algo a mais que o autor quis acrescentar ao significado de aperfeiçoar. Então, ao se constituir como enunciador, selecionar e fazer interagir as palavras para construir os textos, você faz mais do que estabelecer relações de sentido. Você traz aos textos, né, aos enunciados, certos valores, sejam eles intencionalmente calculados ou acidentados. Esses valores acabam por caracterizar aí o enunciador, beleza? Bom, e aqui nós entramos nas relações semânticas e campos lexicais. Né? Primeiramente, o que vem a ser um campo lexical? Né? Se você observar atentamente as palavras e os sentidos que elas adquirem, ao serem empregadas em um texto, você poderá notar que há relações de sentido entre essas palavras. Tais relações nos ajudam a definir os diferentes temas né, que serão tratados. Então, o conjunto de palavras relacionadas ao mesmo tema em um texto determina um campo lexical. Então, por exemplo, é, por, vamos utilizar aqui o exemplo da palavra línguas. Né? A palavra línguas ela tem mais de um sentido. Né? Eu posso estar me referindo à língua, o, o nosso órgão, né? é, responsável pelo nosso paladar, o órgão do corpo humano responsável pelo paladar, como também eu posso estar me referindo a um idioma, certo? Então, como é que eu descubro aí qual é o, o significado de língua quando ela é empregada no texto? É quando eu vejo as outras palavras que estão associadas à língua. Então, por exemplo, aqui no exemplo anterior, quando eu falo aqui, ó, poroburá, jarochi, pai, são línguas virtualmente extintas. Então, eu, eu concluo que a palavra línguas aqui, ela não se refere ao órgão do corpo humano, mas se refere aos idiomas, né? a idiomas falados, e no caso aqui são idiomas indígenas, né? que estão virtualmente extintos. Então, essas palavras aqui associadas a línguas, elas determinam o contexto, e o deles dão sentido ao texto nesse caso. Então, esse conjunto de palavras relacionadas ao mesmo tema, no caso é idiomas, ela, ela determina o que nós chamamos de campo lexical. Beleza? Então, campo lexical é um conjunto de palavras relacionadas ao mesmo tema em um texto. Beleza? Então, o estudo dos campos lexicais nos textos ajuda a compreender as relações de sentido que as diferentes palavras do texto mantêm entre si e permite também compreender como os significados das palavras eles são atualizados nos textos para se constituir os significados. Okay? Então, os outros significados possíveis que aparecem registrados, por exemplo, no dicionário, eles não são atualizados no texto. Isto é, eles não serão pertinentes ao sentido geral do texto, né? de um determinado texto ali, é, no caso que a gente viu, só que fala sobre os idiomas indígenas, beleza? Bom, gente, é, uma coisa importante também que a gente deve analisar quando falamos de relações semânticas é quando nós falamos sobre polissemia e ambiguidade, né? Ao estudar as relações semânticas e campos lexicais, você deve ter observado né, que as palavras têm vários significados registrados, né? principalmente quando você vê no dicionário. Esse fenômeno da multiplicidade de significados que as palavras podem ter chama-se polissemia, né? Ou seja, polissemia se refere ao fato de uma mesma palavra é, poder ter vários significados. Por exemplo, a, para, a palavra vírus é polissêmica, né? ou seja, ela tem muitos significados. Eu posso estar falando, falando de vírus, né? como um agente biológico causador de doenças, ok? É, como também eu posso estar falando de, de um vírus de computador, né? Que pode trazer é, prejuízos, né, a, a hardware, a software de, de computadores e etc. Tá? Então polissemia é, é quando uma palavra ela possui vários sentidos, né? vários significados. A maioria das palavras de uma língua ela é polissêmica, pois a linguagem humana é polissêmica por natureza. As extensões de significado e as transferências de sentido criam diversos significados para a mesma palavra. E, como visto o contexto de emprego e as relações que a palavra estabelece com outras nos textos, determina, assim, o seu sentido. Beleza? No entanto, quando o contexto não é quando não há contexto suficiente e não é possível considerar as relações de sentido que uma palavra estabelece com outras, pode ser difícil determinar que significado da palavra está em uso, pois o texto permite mais de uma leitura, causando assim o que nós chamamos de ambiguidade. A ambiguidade ocorre mais comumente na interpretação de um enunciado fora de seu contexto. Por exemplo, quando a gente analisa aqui essa frase, o vírus foi devastador e causou muitos prejuízos. Ora, eu não tenho aqui um contexto que possa me, é, me esclarecer se o, a palavra vírus aqui, ela se refere ao agente patológico causador de doenças ou se ela se refere a um programa de computador que, que prejudica né, o funcionamento de computadores e softwares, né? Porque o contexto aqui colocado, ele não é suficiente para é, definir qual é o sentido da palavra vírus aqui nesse caso. Então, para eu descobrir qual é o sentido que a palavra vírus foi empregada aqui, eu preciso que o contexto, ele seja mais amplo, ele seja amplificado, para que eu possa, então, é, entender qual é o sentido que a palavra vírus está colocada aqui, beleza? Então, quando o contexto da palavra, em que a palavra é empregada não é suficiente para eu definir qual é o seu sentido, em que ela foi empregada aí, nós temos aí o que nós chamamos de ambiguidade, porque ela permite mais de uma interpretação. Beleza? Então, nesse enunciado, tomado assim fora de contexto, né, como eu disse, é impossível determinarmos determinados que significado da palavra vírus deve ser compreendido, ok? Bom, há outros tipos de ambiguidade que não estão relacionados à polissemia, mas a outras questões de linguagem. Por exemplo, aqui na frase, ela viu o incêndio da fábrica. Né? Mesmo fora de contexto, podemos não ter dificuldade para interpretar o sentido de fábrica. Mas o enunciado é ambíguo por causa da organização. Sintática das palavras e não por razões ligadas à polissemia. Você logo percebe que ela pode ser interpretada de pelo menos duas maneiras diferentes. Né? A pessoa estava na fábrica e viu o incêndio quando acontecia em outro lugar, ou ela estava em algum lugar e viu a fábrica se incendiando. Então, aqui, quando é, o, você não tem uma. Tem uma Mal organização sintática das palavras, né, você também pode ter aí um sentido de ambiguidade, como aqui do caso, do, do exemplo aqui em cima. Ela viu o incêndio da fábrica. Né? O emprego sintático aqui da palavra incêndio, né, é incêndio da fábrica, nos torna essa frase ambígua porque a gente não sabe se ela viu o incêndio que acontecia em outro lugar enquanto ela estava na fábrica ou se ela estava em algum lugar e viu a fábrica se incendiando. Então, o enunciado ele é ambíguo por causa disso. Ok? Bom, gente, uma coisa que a gente deve chamar atenção é para você não confundir os termos polissemia e homonímia. Tá? A polissemia não se confunde com homonímia. A polissemia se refere aos múltiplos significados que uma mesma palavra pode ter. Já a homonímia é um fenômeno que acontece quando duas palavras com origens e significados diversos, não relacionados, têm grafia ou uma pronúncia idênticas. Tá? Então, quando duas palavras têm grafia e ou pronúncia idênticas, mas têm sentidos diferentes, elas são chamadas de palavras homônimas. Okay? Então, aqui no exemplo, por exemplo, no exemplo aqui nós temos boas notícias são sempre bem-vindas. Aqui embaixo, meu avô, apesar da idade avançada, é o um indivíduo são. Então, as palavras em destaque aqui têm grafias idênticas, né? Mas a primeira é uma forma da conjugação do verbo ser. Está vendo? É, a conjugação do verbo ser na terceira pessoa do plural. Okay? Boas notícias são sempre bem-vindas. Enquanto aqui no segundo, na segunda frase... É, são é um adjetivo sinônimo de saudável, né? Meu avô, apesar da idade avançada, é um indivíduo são, é um indivíduo saudável, tá? Então não se trata de uma só palavra polissêmica, mas de duas palavras diferentes, tá? Mas que possuem mesma grafia, né? E mesmo e mesma pronúncia. Então quando duas palavras têm a mesma grafia, eu a mesma pronúncia, mas sentidos diferentes. Ocorre aí o que nós chamamos de homonímia, tá? Elas são palavras homônimas, beleza? Bom, gente, com isso nós encerramos aí essa aula de Léxico, Campo Lexical e Relações de Sentido, ok? Bom, pessoal, é isso aí, tá? A gente fica por aqui, ok? É, mais uma vez eu peço, curta, compartilhe o vídeo, dê um like, siga a fanpage, se inscreva no nosso canal... Beleza? Ajude o Profenê a dar aquele app. Beleza? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.